0: Mensagem. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Uma coisa que eu não sei se eu levo crédito suficiente e aqui eu falo assim sem querer me gabar, mas o que eu sou, eu sou um operador de negócios. É muito curioso, eu já passei por quatro indústrias diferentes, onde em teoria nenhuma delas eu era um grande especialista. Lá atrás eu entrei num business de tecnologia para indústria e eu cresci ele de 3 para 18 milhões em quatro anos. Depois eu abri um negócio de consultoria regulatória para o mercado de energia nuclear. E eu cresci esse negócio de 0 para 14 milhões em três anos. E aí você pega a agência que eu também, em teoria, não era um publicitário e eu escalei a agência, que esse ano vai bater um faturamento acima da casa de dois dígitos dos milhões e, e, mais uma vez, eu não era publicitário e agora eu abri a cria e, teoricamente, eu não sou formado em educação. Então, assim, eu sou um operador de negócio e eu não sei se, pelo meu papel meio influencer, eu levo crédito suficiente pelo que eu acho que eu faço de melhor que é operar essas estruturas. Aí, eu acho que tem um pouquinho, porque é curioso, eu não sou o engenheiro que abriu uma empresa de engenharia. Eu acho que o meu maior mérito como líder é justamente entender pensamento sistemático e criar estruturas que entreguem de forma consistente a visão que eu tenho. Eu nunca tive dentro da operação, isso é uma coisa curiosa. Então, acho que esse é um primeiro ponto aí, eu acho que muito do mérito da gente estar escalando rápido é porque eu devo ser um operador de negócio acima da média. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Agora, ponto número dois, foi um processo de mutação. A gente não abriu a agência para fazer o que a gente faz hoje, isso é muito curioso. Hoje em dia a gente trabalha com as maiores marcas do Brasil, fazendo campanhas publicitárias, cross-media, e, e trabalhando com os maiores nomes de mercado de influência, interagindo nessas estratégias. E, e a agência, inclusive, tem um lado de strategy muito forte que traz o fio condutor de negócio do cliente. Mas assim, a gente não nasceu daí. E, e se a gente olhasse até a nossa performance nesses quatro quadrantes que eu abri há um ano atrás, a gente era uma merda nisso. Só que eu acho que. A minha preocupação por não evitar os erros e sim estar tá obcecado por resolver os problemas que aparecem sem, de maneira estruturada e de maneira eficaz, sem dúvida nenhuma, permitiram a gente fazer o que a gente fez. Então, eu acho que o que a gente tem de maior diferencial aqui que vai ter ao longo dos anos é a cultura da empresa. A Avelar é um lugar... Por exemplo, a gente fez um off-site nesse final de semana que passou agora com todos os diretores da agência. E se eu colocasse qualquer observador nesse off-site, ele ia ficar assustado. Porque a nossa cultura aqui dentro é uma cultura onde, por exemplo, a Bianca, diretora de estratégia da agência. E eu ataco a área da Bianca e falo as coisas que eu acho que ela deveria estar fazendo melhor ou para onde eu acho que deveria ir pela minha ótica e ela não se sente atacada num nível micro porque no fim do dia todo mundo aqui está interessado em fazer o melhor pela companhia assim como ela ataca certos posicionamentos que eu tive em termos de visão de negócio para a empresa e eu não me sinto atacado num nível individual porque eu sei que está todo mundo olhando para o melhor da empresa então a Avelar é um lugar que não tem política todos os diretores levantam podres na área do outro e levantam apontamento de melhoria e falam de coisas que estão indo bem e ninguém se liga nas vaias e nos aplausos, porque ninguém está interessado em estar tá certo e está todo mundo interessado em descobrir a verdade para poder melhorar. E isso destrava muito valor, porque na hora que você quer crescer uma empresa rápido e uma empresa crescendo rápido vai ter dores de crescimento. Mas se você tem as pessoas preocupadas em defender o seu, em falar que não, eu estou fazendo da melhor forma possível, em vez de ter a cabeça de caramba, precisa melhorar, você não consegue fazer o que a gente fez. Então, eu acho que um dos grandes méritos para escalar isso aqui foi a cultura que a gente imprimiu. E cultura é uma coisa que escorre do topo. Mas eu vou te dar um exemplo de quão pouco ligado em ego eu sou. Todo dia, às 9 da manhã, a gente tem uma reunião, uma daily, com todos os diretores da agência. E tem umas 10 pessoas lá. E tem um pouquinho mais de os diretores, pessoas-chave ali dentro. E é uma reunião de 15 minutos onde a gente traz um assunto e a gente debate ele em cima dele para contextualizar todo mundo. Tá, tá todo mundo na mesma página. E na reunião de hoje, assim foi o que veio pra mim, assim, eu não sou perfeito, eu sou um ser humano também, e eu tive uma atitude de trater alguém de uma forma que, logo depois, eu não concordei muito, achei que eu tinha sido rude de alguma maneira, e inclusive, entendi que o ponto de vista dele estava certo e o meu tava errado, e a reunião acabou, e logo depois que a reunião acabou, eu olhei pra trás e falei assim, caralho, não, tô errado aqui, tratei a pessoa mal, e o meu ponto de vista ainda estava errado, o que aconteceu, que merda é essa? Cara, mandei um e-mail copiando todo mundo que estava na reunião, falando assim, ai galera, cara, eu tava muito errado. Não sei onde eu tava com a cabeça, não. O ponto que o Diogo levantou estava certo. Não só eu errei na maneira que eu trouxe, como o meu ponto de vista estava fundamentalmente errado. Eu queria pedir desculpa para todo mundo aí. E assim, cara, eu faço isso em escala aqui dentro. E na hora que você faz isso como líder... Cara, você dá o exemplo e você se o tom para que a sua estrutura inteira faça esse tipo de coisa e não esteja preocupada com o ego, mas sim preocupada em descobrir a verdade e fazer as coisas certas. Então tem um componente de cultura muito forte que quando você cresce uma empresa rápido, inclusive, por exemplo, o Rodrigo Elser, que é um dos meus grandes amigos, fundador do Stiling, que é uma das principais plataformas de inteligência artificial para monitoramento de dados na internet, a gente sempre trocou muito nisso. A Velar estava crescendo muito rápido, o Stiling estava crescendo muito rápido você tem uma ideia teve um dia que eu sacaneei ele ele abriu 114 vagas no mesmo dia, no chininho, logo depois que ele pegou o Series B dele. E a gente debate muito a necessidade de você se preocupar com cultura num ambiente de high growth, porque você começa a adicionar a gente na tua estrutura e você começa a adicionar a gente que está fora da cultura, que não tem uma visão alinhada e, às vezes, você erra, precisando contratar rápido. E se você não toma cuidado com isso, você perde esses assets. Então, deixa eu te falar uma coisa que a gente fez... Todas as vezes que a gente sentia que ou a entrega estava fora do padrão que a gente queria, uma vez basta, não é sequencial, uma vez basta, a barra aqui é muito alta, ou que o tipo de conversas que estão existindo dentro da empresa estão começando a não representar a cultura, cara, sabe o que a gente faz? A gente fecha captação de cliente fecha. A gente fechou duas contas enormes nos últimos dois meses aqui dentro e entraram quase 30 pessoas na agência eu mandei e-mail para o CEO de uma das maiores instituições financeiras do Brasil anteontem, e para um dos maiores escritórios de advocacia ontem, agradecendo pelo interesse em trabalhar com a Velar, mas falando que nos próximos dois meses a gente não estava botando nenhum cliente para dentro, então a conversa ia precisar ficar em hold. Então, assim, é curioso porque as pessoas têm as respostas. Se a sua cultura está diluindo, se você acha que eventualmente a sua entrega está em risco, cara você tem que parar e começar a olhar para dentro. Só que as pessoas, elas dizem que se preocupam com isso, mas no fim do dia, a maioria dos donos de agência quer crescer e quer botar dinheiro no bolso. E é curioso como a, a minha postura de não precisar dessas coisas, de estar tá olhando para um espectro de 30 anos na frente, me faz não ter pressa. Eu não quero construir a agência que cresceu mais rápido na história. Eu quero construir a maior agência do Brasil nos próximos 30 anos eu não tenho pressa. Então eu estou mil vezes mais preocupado em construir uma coisa sólida do que em construir uma coisa rápida. Mas é curioso que por você estar tá preocupado em construir uma coisa sólida, o crescimento rápido vem como a derivada. O problema é quando as pessoas invertem isso e buscam o rápido ao invés do sólido.